0: Fala galera, mais um episódio aí do nosso podcast Coaches Brasil, indo pro ar. Nosso podcast que fica lá hospedado no site dos amigos do Fã Bonanete. E hoje, pra fazer aqui, vocês já me conhecem, meu nome aqui é Davi, lá do perfil CoachBR. BR. E hoje, pra fazer o programa aqui comigo, eu tô com o Lucas, do perfil Horstio BR. E aí, galera, tudo tranquilo? Bom, tema do episódio de hoje, a gente vai falar um pouco do calendário do nosso Coaches aí pra temporada de 2017. É uma temporada aí que a gente espera que seja melhor do que... Foi a passar. É. <risos> Sai desse ranço aí de 8-8. Bom, para não falar que a gente ignora a pré-temporada, a gente vai ver um pouquinho dela também, passa aqui, algumas informações. O Coach vai a primeira vez em campo a campo nessa temporada. Temporada meia 13 de agosto. É, às 2h30 da tarde, com o Detroit Lions, um jogo no Casual Stadium. É, uhum. Esse jogo, só pra informação interessante dele, o Coach e o Lions falaram que. Fazer treino juntos aí agora na temporada uma semana do training que talvez os times se conheçam bem aqui um pra esse jogo. Semana 2 da pré-temporada. No dia 19 de agosto, jogo às 8 da noite contra o Dallas. Uh, semana 3, é, no dia 26 de agosto, contra o Pittsburgh Steelers no Highs Field. É, esse jogo aí é um que vale a pena ficar de olho, né, Louis? Esse jogo aí é da semana uhum. Sim, sim. É, o pessoal não costuma dar muita atenção
1: pra pré-temporada porque normalmente os titulares jogam pouco tempo, né? Ou no primeiro jogo e no último. No último, normalmente, os titulares não jogam em nenhuma parte do, do jogo. No primeiro, eles jogam um pouquinho, normalmente um drive ali. É, no segundo, já jogam mais um pouco, jogam uns dois drives ali. E no terceiro é o jogo que eles jogam mais, né? Normalmente eles jogam ou um quarto inteiro, ou um quarto e meio por aí. É, então acho que esse jogo terceiro vai ser um que para chamar mais atenção aí, né? É, porque os jogadores devem jogar mais tempo como a gente falou na semana passada não, a gente não acredita que o Luck já esteja pronto para esse jogo de pré-temporada então vai ser mais para ver a defesa mesmo que vai estar completa possivelmente e com o running back o Mar Marlon Mack é, esses jogos de pré-temporada são bons para ver esses caras né sim, os que não vão, sim sim os que os jogadores calores os, os que não vão ter muito espaço é, na temporada ou aqueles que foram contratados como Andrafts que a gente não conhece né que são bons para ver esses jogos então eu acho que se o pessoal estiver querendo ver só o time titular é o terceiro jogo é a melhor opção
0: é promessa de um jogo interessante os titulares dos dois times foram né dos Steelers também sim sim é... Hum. É... Só acrescentando uma parada que você falou aí. Também dá pra ter noção de jogadores que não dá pra contar, né? Na temporada. Sim, é. sim, sim. Exemplo aí do nosso Josh Ferguson ano passado, que já não tinha sido ido sim. bem na, te na temporada e depois sumiu. Do coach aí, uhum.
1: é, ele tava treinando bem no, até no training camp, a gente tava bastante ansioso pra ver ele jogar. É, chegou, já na pré temporada ele não foi muito bem, é, com o tempo que ele teve na temporada regular também, pior ainda. É, então acho que alguns jogadores já dá pra você ter uma ideia assim de como vão sair outros até você pode surpreender na pré-temporada que não joga muito bem tipo o, o quarterback ano passado, o Tozinho é, e o Hasselbeck até em 2015, o Hasselbeck foi muito, muito, muito mal na pré-temporada no tempo que ele teve, muito mal e na temporada regular o, no, o Luck teve a lesão do Luck e ele entrou e deu muito bem conta do recado, foi muito bem é, pra, pras limitações dele, claro que ele era um quarterback velho então acho que dá pra você ter uma ideia de alguns jogadores mais novos que você queira ver mas no, no máximo assim, é, não conta muito né cara
0: e fechando aqui a pré-temporada é, o jogo da semana 4 no dia 31 de agosto, às 8 horas da noite todos os horários de Brasília, valeu galera só é, contra o Cincinnati Bengals, e é, de retorna ao Lucas ao estádio é só um contraste da semana 3 pra semana 4. Semana 4 é um jogo que praticamente nenhum titular joga, né? Até por ser bem sim, sim. próximo da temporada. só a galera que tá tentando. É a chance, a última chance da galera que tá tentando fazer. mostrar alguma coisa entrando naquele roster final de 53 jogadores. Uhum. É... E aí sim, agora, temporada regular. Na... Na semana 1, no dia 10 de setembro, aí às... 5 horas e 5 minutos do horário de Brasília o coach eh, faz sua estreia no campeão Los Angeles Rams, lá em Los Angeles primeira vez que eu acho que joga em Los Angeles depois de um... agora que Sim. os times estão voltando pra lá Rams, agora o Charlie. bom, não sei você Lucas, o que, que você acha aí? você acha que o coach acaba essa, essa marca negativa de começar a temporada com derrota que nos últimos foi um pouquinho complicado pra gente, ou você acha que o Rams é,
1: então é... primeiro jogo, como você falou, né primeiro jogo do coach lá depois de muito tempo é, eu acho, cara, que o, Rams, o time do Rams tem uma boa defesa, uma ótima defesa. É, tem o Trumane Johnson, que eu não sei, eu não lembro, acho que receber a Franchise tag, se eu não me engano. É, ele, então ele é um ótimo cornerback. É, tem o Aaron Donald, que pra mim é o. Hoje, né? É o melhor jogador defensivo da NFL. É, é o defensive tackle deles. É, então, acho que a defesa deles pode dar muito trabalho, principalmente aquele front-7 deles e no ataque tem o Todd Gurley, que pra mim é um dos melhores running backs também, ele é muito bom muito completo é, tanto correndo, como recebe bem passo também é, só que o problema é que o ataque deles na né? temporada passada foi muito unidimensional cara então os, como o Jared Goff não foi muito bem os times estavam colocando todo mundo ali é, para marcar a corrida e o do curling não, não consegui bem, temporada passada. É, todo mundo tava se preparando para parar só a corrida, porque o, o Goff ainda não estava preparado para lançar mais em profundidade essas coisas. Então acho que nessa temporada o Goff deve estar tá mais maduro, né? É, a segunda temporada dele talvez é, ele melhore o desempenho, provavelmente vai melhorar o desempenho. Então é um jogo perigoso para gente, cara. É, Provavelmente a gente não deve ter o Luck, né? Porque ele ainda nem começou a lançar bolas. Então, eu acho que acho bem provável que ele não esteja, não esteja saudável ir para esse primeiro jogo. E se ele não estiver saudável, cara, eu acho possível que a gente saia de lá com uma derrota,
0: cara. É, o Luck, que você falou, Luck, essa semana aí, na semana que a gente está gravando aqui esse podcast, esse episódio, é, ele foi se consultar com outro especialista que parece que praticamente, ele sentia algumas dores. É, vamos aguardar aí até agora, meados de junho, não lançou nenhuma bot ainda. Assim, vamos ver se até o training camp tem uma melhora considerável. Uhum. É, é, você falou aí do Gurley, cara, que teoricamente seria a principal arma ofensiva do Rams. ele é que decepcionou muita gente, principalmente em fantasy, assim, né? Sim, teve, sim. Se eu não me engano, acho que ele correu pra, acho que não chegou a correr nem 900 jardas, acho que no ano passado. Sim, sim. É, e se não me engano foram seis touchdowns Até eu lembro que até ele foi uma, Numa das minhas ligas ele acabou sendo a minha primeira escolha Na, na, na primeira rodada, né na minha escolha geral uhum. é, Não que o fantasy seja, seja Para alguma coisa, mas uhum. foi o maior um dono de um monstro realmente se eu falar. A defesa é muito boa Um detalhe que eles fizeram nessa off-season Eles contrataram o Wade Phillips Então um baita no coordenador defensivo Foi o coordenador defensivo da defesa do Broncos Essa defesa monstruosa é, uhum. Chegando esse ano o técnico deles é novo, ele se chama que veio, era coordenador ofensivo do, do Redkin se não me engano. É, fez um bom trabalho lá com o Kirk vamos ver o que, que ele faz aí com o Goff, né, que deixou, sei lá, pelo menos foi a minha primeira escolha geral no draft, ele deixou um pouquinho a desejar.
1: É... É, ele, ele, na temporada passada, ele até, quando ele foi escolhido, muita gente falava que ele era, era muito cru, né, é, pra NFL, é, tanto ele como o ents ainda eram jogadores que tinham muito para evoluir ainda é, o ents até conseguiu evoluir mais rápido que ele né? conseguiu se adaptar na NFL mais rápido é, o Goff não conseguiu se adaptar muito bem na primeira temporada mas ele é um cara talentoso no código ele foi muito bem então é uma questão de tempo aí para ele começar a render pelo Rams, e como você falou o Gurley decepcionou muita gente ano passado, principalmente no Fantasy muita gente que, que draftou ele alto aí, <risos> é, sofreu porque, mas na temporada de 2015, que foi a temporada dele como rookie, ele foi muito, muito bem foi um dos melhores corredores ainda da temporada, acho que com 1.200 algo ou algo do, algo do gênero é, corridas, então acho que ele o, o skill set dele, o set list dele é ótimo, é é muito forte, muito rápido. Ele parece até mais ou menos assim é, com o jovem Adrian Peterson, mas que recebe até um pouco melhor, mas não tem a mesma capacidade de corrida. É, então eu acho que ele ainda pode render bastante se o Rams melhorar a linha ali. E o Goff começar a lançar bem, né? deve ter mais espaço para ele correr. Então eu acho que esse time do Rams aí pode ser perigoso.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o Luck joga essa partida. Então, assim, todas essas previsões aqui que a gente está fazendo com o Luck em campo. Derrota a vitória pro Colts aí. Vitória. Vitória. O joga Luck jogando 100%. O Luck jogando 100%, vitória. Vou de vitória também. E só um último detalhe aqui. Na era Andrew Luck, o Colts só venceu uma estreia de temporada, que foi em 2000 O resto foi tudo derrota. É. Obrigado. A gente quebra essa escrita aí. Uhum. É. Passando aqui então, tá semana 2, o coach faz o primeiro jogo no Lucas Oil Stadium, o a Cardinals no dia 17 de setembro, às 2 horas da tarde, de Brasília. Hum, enfim, reencontro do Colts aí com o Bruce Evans, né, o, o cara que com, fez ali aquela, aquela primeira temporada com o Luck no coach por causa da, da doença do Pagano, né, com o Leucemia, o cachorro Boa uhum. dessa temporada, é, o Cardinals... Percepcionou um pouquinho na temporada passada também, né? Se esperava muito mais. chegar até por, em, em, em Super Bowl, é, Teve muita lesão, né? Com, uhum. com, com o time todo, principalmente na linha, linha ofensiva, proteção do Carção mas Se eu não me engano, eles tinham, assim, nas últimas duas temporadas antes de 2016, eles tinham uma média de 20 e poucos secs concedidos por, por temporada. Ano passado, acho que passou de 40. Então, você vê como é que... Uhum. A tempo a proteção dele, mas por isso o ritmo do ataque jogo aéreo tem um pouco, mas o David Johnson se assim, a gente falou que o Aaron dono é um monstro defensivo, o David Johnson é um monstrinho sim, sim. correndo lá no backfield. <risos> <risos>
1: sim, sim. É, o David Johnson é um cara, assim, espetacular. É, qualquer time gostaria de ter ele. Talvez não o Chilas, porque <risos> o Chilas tem tá? o Bel lá e talvez o Cowboys, mas tirando, tirando esse aí, eu acho que o David, David Johnson é um dos cinco melhores running backs da NFL, com certeza. Ele, tanto... ele tem aquilo, né, cara? A ameaça aérea e a ameaça corrida dele é praticamente a mesma. Porque ele recebe muitos touch, muito touchdowns, tanto aéreos quanto corridos. Então, ele é um cara bem completo. É, eu acho que esse time do Cardinals, cara, o elenco principalmente, eles têm um elenco bom. É, aquela, aquela, aquele recorde da temporada passada foi uma coisa muito estranha mesmo, porque todo mundo acreditava que o Cardinals era até a favorita Super bom muita gente falava. É, e eles não, acabaram não indo bem, mas eu acredito que nessa temporada o time deve ir bem. Deve até melhor que na temporada passada. É... Apesar de ter perdido algumas peças na defesa, né? Perdeu o Calais Campbell, que perdeu o Kevin Minter ali no inside linebacker. Perdeu o Tony Jefferson, foi pro Ravens também. É... Então, mesmo com essas perdas aí naquele tempo na defesa, eu acredito que eles vão melhor que a temporada passada. Que não foi uma boa temporada para eles. É... Pelo time que eles têm. Então acho que eles devem ir um pouco melhor agora. É, tem a volta do Larry Fitzgerald né, Que deve ser a última temporada dele, talvez é, O Carson Palmer aí também é, Então, são bons jogadores Ótimos jogadores, então Eu acho que ele pode dar um trabalho pro coach, sim
0: É, assim Mesmo com esses desfocos que se citou ainda acho um time assim Mais completo que o coach. Sim,
1: sim, hum, questão de
0: elenco, sim Pô, não sei você, mas eu acho O resultado mais provável aqui é uma derrota mesmo Sendo em casa, não sei é,
1: Não sei, cara é, com, a gente está fazendo aqui com o Luck 100%, né, então Sim. com o Luck 100%, cara, eu, eu acho que eu vou dar vitória pro Colts aí por ser em casa, se fosse fora de casa seria uma derrota pra mim, certa mas por ser em casa com a torcida é, Luck bem, se a linha ofensiva render também nessa temporada que a gente espera que renda, né, porque é a mesma que terminou a temporada passada, é, então acho que é, a gente pode arrancar uma vitória assim no Cardinals
0: a essas duas primeiras semanas, o te pega na primeira semana o Gurley e na segunda o The Johnson. Como é que a defesa sai contra o jogo corrido, né? Que é uma esperança que a gente essa vertente aí do jogo.
1: Deixou. É, agora com. Sim, agora que a gente contratou o Jonathan Hank, né? Que foi a uh -huh. nossa contratação mais cara. É, com o Harry Anderson aí também é, saudável. Agora deve estar saudável. É, tem o Hassan Ray... Ridgway, tem o Kendall Langford também. A Nossa linha defensiva tá. Tá bem sólida, assim, vamos dizer é, então acho que vai ser um bom teste aí pra gente nessas dois primeiros jogos vamos lá
0: semana 3, o Colts pega o Browns de Nucasoy Stadium é, dia 24 de setembro às 14 horário de Brasília é, é, esse jogo aí eu acho
1: que tem que ser uma vitória pra gente é, apesar do Browns ter pego mais o Garrett hoje o Peppers na defesa também, dois rookies e o é, Jimmy Collins é, que eles pegaram por três na temporada passada apesar disso o time do Browns ainda é um time muito muito jovem ainda é, então o ataque deles ainda é um ataque muito muito jovem que eles pegaram lá na segunda rodada esqueci o nome dele quarterback lá é, de Miami eu acho não Miami não de Notre Dame é, De Shan Kaiser eu acho que eles pegaram sim então acho que é um time muito jovem ainda, um time ainda em construção né cara, ele ainda tá se reformulando é, então acho que por enquanto ainda é um time fraco é, para brigar por alguma coisa vaga os playoffs, acho que ainda é muito cedo pra eles, então acho que sendo em casa e o coach com luck 100%, todo mundo 100% eu acho que a gente ganha sim, é uma vitória gente
0: e só um detalhe, eles estavam não sei até que se é verdade ou não Mas algumas notícias não off-season Estavam cogitando Botar o Osweiler Como QB titular no início Bom sinal então aí pra gente O bonecão de posto aí É um dos mais fracos aí Que tem Cara, o pass rush deles foi Assim, foi ruim Na temporada passada, né A OL tende a melhorar Que eles fizeram As contratações Aqueles Eitler aquele.
1: Tem
0: lá o é Exatamente Tende a dar uma melhorada na linha ofensiva, talvez o Paris Rush agora tem mesmo Miles Garrett lá. Secundário com os Bill Peppers, eles pegaram aquele safety que era do Jets, acho que era. Calvin Pryor. Calvin Pryor, tá ligado? Fizeram uma troca. Pode tende a melhorar, running backs e recebedores estão bem fracos se eles perderam o Pryor. Gary Bennett também foi embora, tipo, não sei porque foi dispensado, ninguém bem. Enfim, acho que até agora esse é o jogo mais tranquilo aí que apareceu na tabela para o coach. Sim, sim. Contigo aí nessa da vitória também. É, o, o Browns,
1: como foi o pior time da temporada passada, hein? e o Coach é, em casa, eu acho que é uma vitória que a gente tem que ter, né, cara? Se a gente quiser brigar por alguma coisa.
0: Bom, semana 4, o Colts vai até Seattle pra pegar o Seahawks. É, jogo no dia 1 de outubro, às 9h30 da noite. E aí, joguinho enjoado, hein?
1: Enjoado. <risos> Esse aí eu acho
0: que é errado pra gente, cara. É
1: esse jogo fora de casa principalmente é, a gente sabe como como o Seahawks joga em casa a pressão da torcida é um dos estádios mais hostis da NFL né eles fazem muito barulho mesmo e o Seahawks até desses times aí é que a gente jogou até agora eles eu acho que são os melhores né o time que chegou a dois Super Bowls em, nos últimos quatro anos é, então acho que Apesar do, do time do Curso ser melhorado da temporada passada para essa temporada, e adorar ganhar uns jogos improváveis desses, assim, é, igual o jogo contra o Packers na temporada passada, né, que ninguém acreditava que o fosse ganhar, a gente acabou ganhando, é, mas acho que, teoricamente, é uma temporada para gente.
0: É, só lembrando a pessoa aqui: se jogou é um Sunday Night Football? Se tiver o Luck tiver saudável, eu confronto o Luck e o Russell Wilson. os assim, os melhores QBs dessa geração, né? Acho que indiscutivelmente. Uhum. E o Seahawks é o primeiro dos três times que foram nos playoffs na temporada passada que o coach pega em 2017. Bom... É, acho que com Luck e sem Luck, acho que o resultado aqui realista é uma derrota pro coach, né? Até porque Sim. a defesa do Seahawks é absurda de boa. Né? Acho que ainda pra é mim, assim, é né? uma das melhores do NFL. Né? E se tem alguma coisa que o coach pode explorar aí é o L fraca do Seahawks, né? De repente aí, com o um Paz Rush do coach aqui é a gente espera que melhore com essas novas peças que chegaram. Pressionar um pouco o Russell Wilson e ver, e ver no que dá. Eu acho que o running backs dele também deles também ficou um pouco mais fraco, né? Se eu não me engano eles uhum. contrataram o Ed lace e mandaram embora o uhum. Thomas Rawls e o sim Michael. Ele até fez parte do coach né? Uhum. É assim. é, enfim, é de Lace Não sei se é de Lace com problema de peso Ali, o cara, pra ser confiável Na NFL, é, enfim, cara Eu acho jogado pro coach eu vou de derrota Uhum
1: é, apesar de eles não terem eu não vi eles se reforçarem muito assim na, na linha ofensiva que era o principal, principal problema deles ano passado, eu acho que o time deles ainda é bem bem superior ao nosso em questão de elenco né? a defesa deles tem ótimos jogadores em quase todas as posições o quarterback deles é muito bom também né? então acho que essa, como a gente já falou aqui eu acho que é uma derrota inevitável pra gente
0: só recapitulando então aqui para você até aqui semana 4. é três vitórias para o Colts certo esses três é uma derrota passando de semana 5, é, o Colts volta a jogar em casa contra o São Francisco 49ers no dia outubro às 14 horas mais um jogo aí favorável para o Colts né? que o Colts pega outro time em reconstrução né quando Red Corsi o Caio Shenhag que foi uma, digamos assim uma das sensações da temporada passada como um ganhador ofensivo assumindo o time pela mas é um time que não tinha talento ano passado, né? Tanto na defesa quanto no ataque não sei. Acho que é o jogo tipo ganhar.
1: continuar. Uhum. É, o 49ers, teoricamente, foi o, pior, o segundo pior time na temporada passada. É, e para mim, assim comparando o 49 com o Browns hoje, eu ainda vejo um Browns um pouquinho à frente do 49ers. É, apesar do 49ers, como você falou, ter pego é o Kyle Shanahan, e o elenco deles ainda é ainda bem fraco. É, a defesa deles é, não tem muitos bons jogadores. Tem aqueles jogadores novos que eles contrataram,
0: né,
1: que eles draftaram, né? O Eric Armstead e o Buckner. E contando com essa, essa escolha que eles tiveram agora dessa temporada, que eu não lembro quem foi, é, mas foi uma boa escolha também. de né? Isso, isso. Salaman Thomas. Ah, o Ruben Forster também que eles pegaram. Mas a gente nunca sabe. O Ruben Forster estava tá machucado, né? Então não sei se ele deve voltar. Há tempo para jogar esse jogo, mas o Foreign ers é um time fraco em comparação com o nosso, é o Josh. Então, acho que com o Luck 100%, com o time bem é, em casa, acho que isso é uma vitória para a gente. Por um, um cenário parecido com o jogo contra o assim. É, só para
0: vocês terem noção, o que deles deve ser o Pré-Roya. Vocês
1: vão
0: falar coisas. Acho que é um jogo favorável pro o Sim, sim. Vamos para semana 6, o Colts vai até Tennessee, vai pegar o Titans no dia 16 de outubro às 10h30. Esse jogo numa segunda-feira, uhum. Monday Night Football. E é o primeiro jogo do Colts dentro da divisão da FC South. Esse jogo
1: aí eu acho que a gente, é uma derrota para gente. É, apesar de a gente não perder pro Titans tem muito tempo, muito tempo mesmo. É, eu acho que o time do Titans no papel, assim eu acho que hoje é o melhor da nossa divisão, é, contando com a força do quarterback aí. Porque o Texans pode até ter um melhor elenco totalizado assim, mas o quarterback conta muito né, na filme, né? Então o Texas ainda não tem um quarterback é, estável assim. E o Titans tem, é, o Mariota. É, então acho que o Mariota com as armas que ele ganhou essa temporada também. O Eric Decker, que chega bem. É, o Corey Davis também. É, tem o Delaney Walker já, que ele já tinha. É, o Murray, aquele gol corrido que eles têm Muito dinâmico é, A linha ofensiva boa A defesa tem melhorado também bastante uhum. é, Então acho que Em casa, eles estão em casa né? Sim. Então eu acho que eles vão quebrar Essa sequência de derrotas pra gente E a gente sai com uma derrota de West Se eu não me
0: engano De cabeça eu não lembro Se eu não me engano são 12 vitórias seguidas do coach contra o É bastante tempo sem perder uhum. é, Cara, eu acho que o Taz é um time que tem Um upside absurdo assim é, Sim. Pra mim, vai brigar pro playoff, mesmo que seja um wildcard. se é, falou bem, eles começaram a dar armas pro, pro Mariota. Chegou o Corey Davis, que eles draftaram, foi isso? É, uhum. O Eric Decker agora vem lá na off-season também. Já tinha um delay no Walker lá, que até Marco Murray jogou demais correndo com 2016. Olha. Uhum. Você já foi que o é boa, competente. Mas... E na defesa, eles atacaram a secundária, né, cara? A secundária eles reforçaram pegaram o lugar aquele sendo o de Dory Jackson sim, sim e acho que eles até pegaram o okay, safety do Diabo água do isso também isso, isso, isso é, então tendência de melhorar essa secundária que foi um dos pontos fracos deles lá na hora passada o front seven não era tão bom assim acho que eu não, pelo menos eu não lembro assim de um, reforço, um grande reforço deles agora assim de cabeça cara mas é, vai ser um time que vai dar trabalho eu também vou contigo vou de derrota aí nesse, nesse jogo para de casa acho que eles querem a escrita aí Infelizmente. Uhum. É. <risos> é, vamos lá. Semana 7, é, o Coach recebe em casa o Jacksonville Jared Jack, dia 22, de um, às 3 horas. 3 horas, lembrando, seu primeiro jogo, acho que se eu não me engano, é, com horário de verão é, brasileiro. É, e segundo jogo seguido que o coach pega um adversário de divisão, né? Uhum. É,
1: o... esse jogo em casa também, né? É nosso. É, vamos ver o Diagoras está prometendo já tem mais duas temporadas uhum. que está na promessa e que tem decepcionado o pessoal é, principalmente na temporada passada que o time foi bem bem mal é, o Blackbirds principalmente é, decepcionou muito muito é, foi de em 2015 ele foi até bem né cara eles terminaram bem a temporada de jogos, mas ano passado é, eles foram muito mal, Black Butters nem Alan Robinson tava dropando muita bola Alan Harris também, não jogou bem é, aquela defesa dele que recebeu muitos reforços na Freedance passada não conseguiu render é, só o Jalen Ramsey ali que foi draftado, que foi bem é, o Miles Jack, o pessoal estava esperando muito Não conseguiu render, até pela lesão dele Ele estava se recuperando um pouco Então, acho que o elenco do Jaguars é muito bom também é, Eles têm ótimos jogadores na defesa Pegaram o Calais Campbell Que era do Cardinals Pegaram o AJ Bowie, agora Que era do Texans na temporada passada Que foi bom foi bem também no Texans E draftaram o né, cara Então, que é um jogador Que vai receber umas 20, de 25 a 30 carregadas por jogo é um cara estilo Adrian Pizza assim, que, que não é tão bom recebendo assim, mas correndo ele é um monstro é, e ele pode ter muitas carregadas por jogo é um cara que aguenta e eles no papel, é, é melhor que o nosso mas como a gente, eu não boto mais minha mão no fogo pelo Diagos e a temporada passada, eu botei a mão, mão no fogo por eles, eles muito crescendo até sem ganhar divisão é, então eu acho que não boto mais a mão no fogo e eu acho que é uma vitória pra gente
0: é, bom, você falou bem aí def... promete muito de novo né <risos> o time todo no geral promete muito a defesa especialmente tá uhum. muito boa muito reforçada Bom, no papel ele sempre tem time para dar trabalho, né? O que não tem acontecido. Mas o coach sempre arranja um jeito de perder pro Jaguars, né, cara? Sim, acho sim. Que tem uns três, três anos seguidos que é. no jogo. Pô, perdeu aquele de Londres ano passado, de Coach. Sim, sim. É, uhum. Enfim, peças ele sempre tem, mas eu acho que eu tô contigo acho, em casa. É. Ganhar esse primeiro jogo aí de divisão de quem derrota lá contra o Titans, acho que o Coach serve todos aí dessa vez. Semana 8. Um, o coach pega o Cincinnati Bengals fora de casa, dia 29 de outubro às 15 horas. Outro joguinho encardido, né? O Bengals, apesar de é, não ter sim. ido bem ano passado, é a primeira vez que ele ficou de fora dos prefers dos últimos 4 ou 5 anos, se não me engano. E sempre complicado jogar lá, sempre um ambiente hostil. Uh, não sei, cara. Assim, mesmo lá que eu acho complicado jogar lá. O que, que você acha aí? Sim, sim.
1: É, como você falou, é lá um ambiente hostil também. É, eles têm uns jogadores que são, pegam muito firmes também. A defesa deles é muito firme, a defesa que, que não é soft. É, a gente pode falar isso pra, pra não falar uma coisa pior: não é soft. Tem jogadores ali, é, os linebackers. Os... Sim, sim. Já é que você falou. Não, eu não ia falar não, mas você falou então. <risos> tem alguns jogadores aí Mas tem ótimos jogadores também, Carlos Dão é, Tem... Tem outros jogadores também na linha defensiva que são muito bons. Então, eu acho que a defesa do Bengals é uma defesa muito boa. O ataque também tem ótimos jogadores. O Giovanni Bernard, é, que não foi bem. o Ronnie backs não foram bem na temporada passada. O Jeremy Hill também. É, mas eu acho que o, o time do Bengals é um time que a temporada passada, como o Cardinals, eu falei do Cardinals. A temporada passada foi uma temporada mei, meio atípica, assim, porque... O Bengals não tinha um não tinha time para fazer aquela temporada que fez. É, como você falou, já quatro anos seguidos indo para os playoffs. Uma divisão difícil, né? É, que tem os Steelers e o Ravens. Então, Sempre acho que... O, ali, né? Sim, sim. Então, o time do Bengals é o time encardido, o time forte. É, então, acho que, sendo fora de casa, é o time dele sendo bom. O Andy Dalton também, é, para mim, um bom jogador. e AJ Green é um monstro. Um dos melhores wide se da NFL. Então, acho que esse jogo vai, vai complicar pra gente, acho
0: que a gente perde passando então pra semana 9 é, coach recebe em casa do Casoio Houston Texans, no dia 5 de novembro às 14 horas, às 16 horas dizendo, agora uma hora a mais por causa que, se não me engano, entrou o horário de verão lá nos Estados Unidos e aí começa a ficar o caos pro do NFL aqui no Brasil né, é jogo uhum. principalmente os jogos da noite, uhum. da noite né? é cara, é um jogo difícil né pô, acho que disparada Liga aí a do Texas é, Time que tem levado vantagem quando joga em Indianapolis né? J.J. Watt Essa temporada pra mim, acho que ele vai voltar é, E um problema do Texas Que eu vejo assim, cara, é desencontrável Porque o time todo deles é... Não sei, esse jogo aí pode. Pra mim Esse jogo aí pode até definir o fim do coach na temporada Nessa uhum. da temporada rota uma vitória aí, pode decidir Se sentir caminhado pra playoff Ou já Agora Cara, para mim esse é o jogo mais difícil de se prever. O que, que você acha? Uhum. Esse, esse,
1: tira só uma dúvida aí. Esse aí vai ser fora ou em casa na semana 9? É, eu em acho casa, que a gente pega... O do, é, do, tá, então... É, é, você já falou praticamente tudo. O Texans tem uma ótima defesa. É, eles têm um, um cara que é fora de série, fora de série de g Watch. É, que foi duas vezes o melhor jogador defensivo da NFL por dois anos seguidos. É, que só não foi ano passado talvez porque ele se machucou. Que ele vinha também para ser não talvez não o melhor, mas um dos melhores também provavelmente. É, então, eu acho que eles têm o DJ Watt. Ano passado, com a lesão do DJ Watt, abriu espaço para outros jogadores renderem também aparecerem, como já Jaden clown também que é um cara que ele é absurdo, um monstro também é um monstro na linha defensiva é. e o Whitney Merciless também que é um outside linebacker que é excelente também, pressiona muito os scorebacks, então esses três caras aí, de Watch, Whitney Merciless e Van Clown, vão botar uma pressão enorme na nossa linha e isso eu acho que vai ser o maior teste da temporada para nossa linha, porque esse jogo aí é um jogo, como você falou, um jogo de visão um jogo que pode decidir o futuro do Colts aí na temporada, então cara é, é complicado sendo em casa, cara, não sei eu acho que a gente não... não o matchup contra o Texas nas últimas duas temporadas não tem sido bom pra gente. É, a defesa deles tem sempre sobressaído. É, e até na temporada passada que o, que o Brock Oswale não, não tava nada, nada bem. Foi talvez o pior quarterback da NFL. É, eles conseguiram ganhar da, da gente. Então, cara, esse ano esse, eu acredito que... Eu tô botando fé naquele o Watson. Eu acho que ele é um cara que vai até, pelo menos, não, não que vá muito bem, mas eu acho que melhor que o Brock Osweiler, provavelmente vai. Então, eu acho que a gente a gente perde esse jogo, cara. Mesmo sendo em casa, o Texas é um time cardinho, um time difícil, que a gente não tem tido sorte com eles, não temos jogado bem com eles nas últimas duas temporadas. Então, eu acho que esse é um jogo aí que a gente
0: perde também. É, eu então, tava... é... Não tô muito atendista pra esse jogo também, não, acho que eu vou de derrota também. Apesar de que nos últimos dois anos foi separado, né? O, o, ah não, mano, até que ano passado o Texas ganhou os dois, mas em 15 o Colts acabou ganhando em Houston, perdeu em Indianapolis. E a gente uhum. perdeu em Houston ano passado por um detalhe, né? Foi aquele jogo de um jogo horrível. Sim, sim. Que o Colts acabou perdendo rogação, o Curso é virado, vai tendo um Sunday Night Football ridículo. Uhum. É. Foi, acho que foi um retrato do... <risos> ah, né Exatamente. Né? Enfim. Assim. enfim. É, eu vou de derrota nesse também, acho muito complicado. O Texas tá um time completinho. É, apesar do técnico deles lá, tá falando que o Tom Savage é, é o QB, né? No início, vamos ver que uhum. Enfim, é, é mas
1: como é a, como a semana 9, não sei, a gente não sabe, né? É. Então é, Já vai tá, ter passado bastante tempo na temporada Acho que deixei um Watson ali Primeira rodada é, Não sei se o Tom Savage vai aguentar essa pressão aí Até semana é, que ver. Provavelmente
0: acho que esse jogo é depois Dubai do baile do Texas Então eu acho que vai ter é. a chance de ganhar posição aí. Hum. Vamos lá. Então, Passando pra semana 10 O Colts faz outro jogo em casa Dessa vez contra o Pittsburgh Steelers no Dia 12 de novembro às 16 horas. É, enfim, um outro time aí que o matchup não é favorável pra gente, né, cara, nos últimos anos, né, tem sido É, esses cara. Chilas aí, <risos> é
1: o nosso, nosso carrasco, né, cara, nosso é. Eu tô achando, tô achando que esse ano vai, tô achando que esse ano vai, é, apesar de nos últimos anos aí, a gente jogou com eles nos últimos três anos, se eu não me engano, foi é, Algum... em 2014, 2015, ano passado... Sim, é, acho que foi isso. É, ano passado, é, por incrível que pareça, foi um dos jogos mais equilibrados e a gente não tinha luck. É, foi um jogo que o Tôzinho jogou, se eu não me engano. É, e a gente jogou até razoavelmente bem. assim é, O Tozinho conseguiu fazer um trabalho decente. É, a gente perdeu, mas por duas posses, se eu não me engano. Mas o Tozinho não fez um trabalho ruim. Eu estava tava muito... Muito pessimista em relação a ele, principalmente na pré-temporada, né? Que a gente viu um pouco dele mais. Mas nesse jogo até que ele não decepcionou. É, a gente perdeu, mas não tinha muito o que ele fazer, né, cara? Contra esses tiros aí. É um time fortíssimo é, que chegou à final da, da FC, Não tinha muito o que ele fazer. Então, como a gente perdeu pra, pra eles nas últimas três temporadas, e com o Luck jogando nas últimas três temporadas, a gente perdeu duas vezes e duas pancadas, né, cara? É, dois jogos, dois blowouts assim, é, dois jogos que a gente não conseguiu fazer nada é, a gente, em 2014 até o Luck conseguiu ir razoavelmente bem mas a gente meteu acho que 30, 30 e poucos pontos e eles meteram 50 e poucos é, se eu não me engano foi lá em Pittsburgh, foi um jogo que o Big é, o Bang lançou pra quase 60. sim, sim, Big Ben Big lançou pra mais de 500 jadas, lançou para sete touchdowns, se eu não me engano, seis estados então acho que eles têm sido o nosso carrasco, mas eu acho que esse ano a gente leva é, em casa. Né? Não que isso tenha feito muita coisa, porque no, em, 2000, em 2015 a gente perdeu um feio para eles em casa também. É, mas eu acho que, sendo em casa, é, o time melhorou em relação aos times anteriores, a defesa principalmente, é, a linha defensiva ali. É, melhorou, então acho que pode fazer um matchup match mais seguro com a linha ofensiva deles, que é ótima, uma das melhores da NFL, então acho que sendo otimista aí, cara é... eu tô confiando que esse ano a gente ganha dois. é,
0: eu já não sou tão otimista assim olha aí <risos> O ataque pesado deles, vamos ver como é que tá a evolução aí dessa defesa do coach, mas.. Sim, sim. Eu. É, também espero que o Pet Rush consiga pressionar o B. jogos aí, esse jogo aí, especialmente das quintas já. Bem jogo solto, né? Jogou sozinho em cima, sim. Paz, sim. Fez o que quis. O Antônio Brown leva muita vontade. Pelos últimos jogos que teve Steelers e Coach levou muita vantagem em cima do. Uhum. É, vamos ver como é que você é, andar essa porta bem, agora com o Malig Ru. Não sei, cara, tô pessimista aí contra esse jogo aí por causa desse histórico. Eu vou de derrota aqui. É... Só um detalhe: esses jogos aí da semana 9 e 10, que o coach pega Texans e Steelers, são os outros dois times que o coach pega que foram nos playoffs na temporada de 2016. Dois... Foram nos playoffs na temporada de 2016. Então aí essa sequencinha aí é complicada. Uhum. É... Semana 11 é a bye week do coach, né? Backtard, se eu não me engano, é a última semana que tem BFL. É... Uhum. Então... Bom, o pessoal sempre fala que quanto mais tarde, melhor. Que aí você ajuste o time e faz os ajustes finais Assim, pra essa época. aqui A gente espera que a uhum. chegue aí Pra essa sequência dos últimos cinco jogos Seis jogos, melhor dizendo é assim. é, Aí na semana 12 É o replay do jogo da, da divisão Contra o Tennessee Titans Dessa vez em casa No dia 26 de nós quatro horas da tarde A gente já falou, né, uhum. bastante desse jogo Só que é agora isso. em casa Vou de vitória do Colts aqui,
1: cara Sim Nesse eu vou de vitória também é, Eu acho que o, o Titans e o Colts São times 100% Todo mundo 100% né? Eu acho que são times bem Equilibrados assim, é, Em questão de record é, Eu acho que Eles ganham em casa, até pelo fator casa né? Mas eu acho que na nossa casa Com a torcida e todo mundo apoiando Eu acho que o Colts ganha uhum. Uhum.
0: Passando para a semana 13 de novo, os dois jogos seguidos, Titans e Jaguars. Agora só que agora Jaguars lá em Jacksonville. No dia 3 uhum. de dezembro, às 16 horas, e eu vou de vitória aqui também, cara. E, por tudo que a gente já falou lá atrás, esse Jaguars aí que nunca convence, nunca concretiza esse, esse time que esse, é ser mais na promessa. Hum. Nessa eu vou de derrota. É, eu acho que ele jogando em
1: casa, a gente sempre dá uma linha pro Jaguars. É, nos últimos dois anos tem, tem sido assim. É, a gente não tem jogado bem contra o Diagos, particularmente. É, então, acho que, como a gente ganhou na, na primeira, acho que eles vão fazer os ajustes e é, como eles jogam em casa também. É, final de temporada, eu acho que o time, já, o time do Diagos já deve estar um pouco mais ajustado né, do que estava no começo. É, então, acho que eles em casa, eu acho que eles devem
0: ganhar esse jogo. Passando aqui para semana 14, o coach vai até Buffalo para pegar o Bill no dia 10 de dezembro, às 16 horas. Esse é um jogo porque pior época do ano pra se jogar lá, né? com muito frio, muito neve, é, terror pros kicks, mesmo sendo o nosso glorioso Vinatieri lá, melhor da história, uhum. foi um complicadinho. O último jogo que eu lembro bem foi na temporada de 2000 do coach contra o Buffalo, não foi um bom jogo. Uhum. Enfim, cara, é, mas mesmo sendo complicado aqui, Buffalo ainda acho que... Cê, esses times aí, tirando o Patriots da, da EFC, cheio eu não tô convencido deles pra essa próxima temporada ou de vitória que ficou? É, eu acho que
1: não sei, é, como você já falou, um jogo difícil pelo, pelo calendário pela data do jogo é um jogo com muita neve é um jogo encardido, né? É, o Buffalo é um time old school assim, vamos dizer que tem um jogo corrido muito forte, uma defesa boa. Bem, é, sim, sim. É, o jogo deles, principalmente de ataque, é muito baseado no jogo corrido, é, com o Michel Macoy ele é, uma linha ofensiva que eles têm decente, uma linha ofensiva de, de defesa, decente para boa. Então, acho que pode ser um jogo difícil aí, é, pelos fatores como é que a gente vai falando, neve, é, data. Vai ser um jogo mais difícil do que deveria ser, que eu acho que o coach se fosse em casa, eu acho que seria uma vitória tranquila até para gente, apesar do Bills ter um time, não ter um time ruim, ter um time bom, é, eu acho que, que é um time que o coach ganharia. É, então, eu acho que, mesmo, mesmo com esses fatores, eu acho que eu ainda vou de coach ainda. sim
0: é Mais um detalhe, eles também estão de técnico novo nessa temporada, o Rex Ryan, chama que também é um cara que é de mais defensivo, então deve ser um time que... Deve ter uma defesa mínima e consistente. Deve ser brilhante, mas consistente para todo mundo que vem.
1: Uhum.
0: Bom, passando aqui para a semana 15. Ender Broncos em casa, no um Thursday Night no dia 14 de dezembro, às 11h25, Brasil. Vou deixar para você falar aí desse jogo aí do <risos> é, é um, Cara, tanto Broncos é um jogo sempre
1: difícil. É. O jogo que a gente tem tido nos últimos 4 anos vai ser a nossa terceira vez que a gente joga contra eles. É, é um jogo sempre difícil, não sei, eles têm uma defesa ótima né, o é, que falar do Broncos né? bom, que uma ganha... defesa né? que ganhou o Super Bowl para eles em, em 2015 é, carregou eles literalmente porque o Peyton, apesar de ser um dos maiores da história não jogou bem, a gente tem que falar que não jogou bem naquela temporada é, apesar de ele ser uma referência, um líder o que pode ter carregado eles? É, pode ter sido a diferença para eles entre a temporada de 2015 e 2016? Foi até isso: a liderança dele, do Peyton Man, em comparação com a do Paxton Lynch que não tem nem comparação. É, então acho que. É, então acho que. É, cara, difícil, hein? É, eu acho que. Cara, eu acho que é o Curto se ganha esse jogo. A gente ganhou em casa, no último jogo em casa, com eles um deles que a gente teve, a gente ganhou em 2015, que o time tava muito mal, é, o Luck tava... Foi até o jogo que o Luck se machucou, né, que foi fora muito tempo, é, o último jogo do Luck na temporada de 2015, sim, é, que bom. a gente ganhou, fez o um jogo praticamente... Sim, sim, do Trabaiton, é, eu não acho. É, foi com um do Trabaiton também. É, é, então, eu acho que como a gente ganhou o último jogo em casa e o time, em comparação, com aquele time, esse time do Colts hoje é um time melhor que aquele time e o time do Broncos hoje é um time pior do que aquele time que ganhou o Super Bowl, né? então obviamente é pior mas, então por esses fatores, por ser em casa eu acho que o Colts vai levar a ser apertado, mas acho
0: que leva. eu vou de vitória do Colts também essa, não sei, essa definição deles aí com o DB eu acho que tanto o Sim e o aí não passam muita confiança né? eles estão com esse problema, uhum. aí, depois aí. Da aposentadoria do Peyton Também tem um técnico novo, né Esse Vince Joseph, ele era coordenador defensivo do Miami Se eu não me engano, ele era é do Miami, era do não do isso. Miami sim eu acho que é do Miami, foi até os a escolha é. Tem que ver como é que vai estar o L deles, né o É filho, isso, Marcos O L deles tem sido tendo né? Pode ser um ponto quando se aproveita Uma pressão, que é adversário Não sei como é que vai ser o corrido é. deles Também que ele nesse último zaneiro Isso, ah, pode
1: falar. Eles, eles perderam o Wade Phillips também, né, cara? Que Sim. foi pro foi Rams.
0: É, não sei, eu tô confiante. Esse jogo aí pode ser uma boa. pode ser uma tô anotando uma vitória. Semana 16, Agora já. O Colts vai até Baltimore no dia 23 de dezembro, 4h30 da tarde no sábado. Bom, pelo menos não vão reclamar que tá na véspera do Natal, igual do ano passado, né? <risos> É, aquele jogo do Raiders. Enfim, sim, sim. jogo decisivo, né, cara? Não sei se o coach vai chegar em boas condições até lá, não sei. O Ravens é ido de produção um pouquinho nesses últimos anos. O Fleco, pra mim, é um. Enfim, é às vezes super valorizado demais. Hum. É. Não sei, cara. É meio demais é um jogo complicado. eu vou de derrota aqui, não sei você. É, eu vou de derrota também, é, o
1: Ravens em casa, o Ravens na temporada passada me surpreendeu até, é, a defesa deles principalmente, eles tiveram uma defesa muito, muito boa, acho que talvez uma das três melhores aí da NFL na temporada passada, principalmente contra o jogo corrido, é, eles estavam muito bem contra o jogo corrido, é, e eles para essa temporada se reforçaram mais ainda na defesa, pegaram o Tony Jefferson, que era o safety do Cardinals, que é um ótimo safety, principalmente em questão de blitz, é, e vai ajudar mais ainda contra a corrida e Na secundária também vai dar uma reforçada Na secundária deles Então acho que a defesa deles vai ser melhor ainda Nessa temporada é, O Ravens é um time sempre chato É um time forte Que mesmo com flaco tendo Sendo irregular assim Eles costumam sempre chegar longe é, Então acho que Aí, como, está, como está próximo dos playoffs Também eles sempre melhoram Para essa época dos playoffs Sempre melhoram nos playoffs eu acho que pode ser um jogo muito difícil para gente. Eu acho que a gente não ganha esse jogo, não. Eu acho que é derrota também.
0: Uhum. <risos> e indo para última semana. É, o Colts pega em casa o Houston Texans no Casoyle no 31 de dezembro. Dando às 16 horas. A é, gente já falou tudo sobre o Texans aqui, né? Complicadíssimo. Talvez gente vai mais alibrada. É, enfim, se for um para definir a FC South esse jogo passa por um, provável esse jogo passar para ser um Sunday Night Football mas assim de ninguém eu acho complicado o coach chegar na semana 17 com, com alguma chance ainda de divisão se o coach chegar lá eu acredito que seja talvez um bliscar um wild card eu acho que o coach não leva a divisão esse assim, ano o Texans são mais completos não, elencos mais completos que o coach é, e por tudo que a gente falou do matchup complicado, o deles, deles é muito bom, leva tanta sorte, eu vou de derrota aqui, cara. É sim, eu acho
1: que concordo com você, eu acho que o Texans, a gente, particularmente com o Texans e com o Jaguars, a gente que estava numa sequência ótima aí é, nos últimos anos de, na FC Sul. É, a gente estava ganhando praticamente todos os jogos é, na temporada de 2012, 2013, 2014. É, a gente está vendo muito bem, é, mas nos últimos dois anos, aí, particularmente contra a Jaguars e Texans, a gente não tem jogado bem. É, ano passado contra o Texans foi pavoroso o nosso desempenho, sinceramente. Nos dois jogos, é, aquela como você já falou, aquela derrota que a gente teve para eles, é, ganhando de 14 pontos, faltando 5 minutos, a gente deixar de fazer 14 pontos, é, com o Osweiler como quarterback, que foi uma, coisa, uma das coisas mais ridículas que eu já vi na NFL. É, então acho que a gente não tem jogado bem com isso o matchup não é bom, a defesa deles é muito muito, muito forte eu acho que a nossa ofensiva, a nossa linha ofensiva é, na temporada passada melhorou um pouco é, tende a melhorar também nessa temporada mas nada que seja top assim ou, ou muito boa, nada e pra você parar o ataque, a defesa deles tem que ser uma linha ofensiva top de linha é, e mesmo assim você vai ter um pouco de dificuldade então, acho que o matchup não é favorável para gente. É, então, acho que vai ser a segunda derrota contra o Texas na temporada. É, pra mim, é uma derrota também.
0: É, enfim, só um, uma correção aqui. O que a gente estava tá falando, esse jogo da semana 17 é no Lucas Oil, o jogo da semana 9 é que é lá em, em Houston. Acabou passando batida aqui, se não me engano, eu falei que na semana 9 o jogo. Na verdade, o jogo da semana 9 é em Houston o jogo da semana 17 é em Indianapolis.
1: É... Ah, pra gente vai ser dois derrotas, então <risos> não, não mudou
0: muita coisa é, Enfim, cara, e aí? Você anotou seu recorde aí, cara? Quando é que você retrospear? Eu... Cara, de, de, deixa eu revisar aqui, deixa eu revisar ah, Se eu não me engano, nove vitórias, sete derrotas Acho complicado pegar um de card assim, mas enfim Tô sendo bem realista aqui nesse flopit Ano passado, se eu não me engano, tinha, justado, tinha apostado no 10-6 Acabou 8-8 de novo Acho
1: que deu
0: 9-7 também, o meu deu 9 7. 7. então... É, a gente tá sendo realista aqui, né, cara? A gente não tá tentando enganar é. ninguém. Acho que sim, mesmo com a melhora de elenco, né, a melhora de elenco no Putz vai ser... Vai, vai ser aplicado com o e tal então, acho que estamos bons. É, o nosso... É o que a gente tem falado, né, cara?
1: O nosso time melhorou. É, Com certeza. Tem melhorado, né? É, o elenco tem melhorado na, nas últimas temporadas. Mas o problema é que o os elencos da FC Sul também tem melhorado muito, cara. Então, é, a gente tem feito, por exemplo, na temporada de 2015, a gente fez um 8-8, é, e na temporada de 2016, com o Lux Saudável, as pessoas estavam esperando muito, é, e continuou um 8-8, porque os times da UFC Sul, principalmente, melhoraram muito, né? Então, eu acho que isso acabou Equilibrando a balança um pouco é, Então, acho que esse ano vai ser uma coisa parecida O Titans melhorou bastante, bastante é, Então, acho que esse ano tende a melhorar Também, é, o Texans Se tiver um, se o quarterback que, que eles Estiverem lá, melhorar é, O rendimento do time em comparação Ao ano passado, que foi bem mal eu acho que tende a melhorar também o diagos é, Não sei como que vai piorar, porque, por, pelo amor de Deus, não pode piorar. Aquele elenco ali, aquele elenco deles ali, cara... Eles têm que fazer alguma coisa boa, não é possível. Dá até pena. Mas o Diagos também tende a melhorar, né? É, então, todo mundo tende a melhorar na divisão, cara. A divisão só tá melhorando. É, não é aquela divisão de 2014, que a gente batia em todo mundo em 2013... Que a gente ganhava fácil, não é mais aquela divisão, é uma divisão que tem melhorado muito. Então, o coach tem que melhorar também, é, junto com esses times, para poder fazer uma frente e ir para os playoffs né? brigar pelos playoffs. Então, acho que ainda, ainda o coach ainda não tem preparado para brigar por título, nada disso. Gosta tá muito abaixo de Patriots, Seahawks, esses times Packers. Acho que ainda tá, a gente ainda está muito abaixo. Então. Acho que a gente sendo realista aqui, né, cara? Um 9-7, talvez um 10-6 ali. É, é, talvez até um 8-8 se o time não render tanto assim. É, é, não acho nada impossível a gente terminar com 8-8 de novo. É, então eu acho que. Vai ser bem isso mesmo, cara. Não deve muito fugir disso não, de, de 10 a 8 vitórias ali. Até porque a gente também conta com essa definição de
0: bug. Até agora sim, no final do lançamento. Bom, é situação complicada, a gente fez aqui nossa projeção aqui baseado que o Hulk esteja em campo e melhor, na melhor das condições. Uhum. É, enfim, é, a gente está no caminho bom. Até o Bellert chegou a fazer algumas alterações no elenco, rejuvenesceu bastante, é, melhorou a defesa. Tem muito mais talento para essa defesa, mas talvez talvez não. A gente pode dizer que não é o, su não é o suficiente ainda para brigar pelo título da divisão e talvez não seja o suficiente para chegar nos filósofos esse ano mas é um trabalho de longo prazo sim. e tentar vir forte para o ano que vem aí. É, com um luck saudável, aí sim 100% a gente pode se orientar aí para as cabeças de ganhar essa divisão pegar um lugar de playoff, já uma coisa pra... Uhum. Pra
1: é, essa é a previsão que a gente está fazendo é muito precoce ainda né? É, né, não, não começaram nem os treinos do training camp ainda a gente está fazendo mais superficialmente assim, é, o que a gente acha para a gente ver no final da temporada se a gente estava certo ou não é, o Corinthians né, ainda tem muitas incertezas, né, cara, nessa temporada com o Pagano que é, tem a temporada aí que ou ele vai bem ou vai ser demitido, muito provavelmente, até o Irsay falando quando ele contratou o Bellas que é, eles iam analisar essa temporada do Pagano, se o time foi bem para eles e iam tomar a decisão de ou manter ele ou não. Então, acho que é uma temporada que ele precisa se provar e até linha ofensiva que a gente ainda é uma incerteza para gente ainda a gente espera que vá bem a gente torce que vá bem é, a gente acredita que vá bem até pela 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 linha pela promessa que essa linha tem principalmente do lado esquerdo que está muito bom é, mas o lado direito ainda tem mais incertezas ali é, o Clark e o Raeg apesar de serem promessas ainda são novos a gente não sabe como eles vão render então o Coutinho já tem certas incertezas, certas incertezas, aí o Coutinho ainda tem certas dúvidas ali pro, pro início do training camp, que a gente deve tirar ao decorrer do training camp, pré-temporada, pra gente poder chegar bem, né? E torcer aí, só torcer aí, só pode torcer, né? pro Lucky se recuperar o mais rápido possível e que ele esteja pronto e 100% pro começar a temporada.
0: Cara, tá, só aproveitar o que você falou aí agora sobre a avaliação do Bela de Dereza, ah, né? vai ser realizar. Você acha que um simples 88 de novo é o suficiente para demitir pagando? você acha que vão analisar meio que o desempenho no como o time foi, perdeu por pouco, fez jogos duros ali, equilibrados, perdeu detalhe, etc? É,
1: eu acho, que vai, eu acho que vai depender muito disso, na questão do campo mesmo. É, porque ano passado, principalmente, é, naquele, por exemplo, se tiver um jogo como teve, a gente fez um 8, -8 e tiver um jogo como teve, como aquele Texans, que a gente perdeu 14 pontos em 5 minutos isso é um problema do técnico que não, que não existe isso a gente perder, tomar 14 pontos em 5 minutos é, então acho que isso é um erro grave por mas se a gente tiver, fizer jogos apertados contra esse Rocks fora de casa a gente perdendo detalhe ali e a gente conseguir algum, alguns blowouts contra times pequenos e o time for razoavelmente bem nesses jogos é, vai, depender, vai depender muito, a gente não sabe né cara, como é o método de avaliação deles mas eu acredito que seja isso é, no campo mesmo, mas eu acho que mesmo se for bem no campo é, pela pressão da torcida outro 8 8 um time que está acostumado a ir para playoffs nos últimos, nos últimos 20 anos a gente foi para playoffs muitas vezes, quase todos os anos é, com o Peyton Manning agora com o Luck é, então acho que o, a torcida está tá confiando aí que a gente vai pro playoffs de novo praticamente todo ano a torcida confia nisso é, porque é, a gente tá mal, meio que mal acostumado assim, né é, então acho que se tiver 8-8-8 vai ser muita, muita pressão em cima dele e é, Ersai é um cara que gosta de ganhar, já falou que ia ganhar é mais de um Super Bowl pelo Colts com, com o Luck, né então eu acho que mesmo que vá bem no campo, eu acho difícil de segurar se tiver outro uhum. é
0: contigo, acho que vai depender muito da avaliação. Só lembrando de uns um jogos muito feitos, além de ser do Texas, aí, lembra daquele, aquela estreia da temporada contra o outros que Contra
1: lá, sim,
0: sim. 40, sim. 50 jardas em não sei quantos tempo foi, menos de um minuto. O jogo, nesse foi uhum. horrível. Eles conseguiram virar o jogo. É incrível do Luck, acho que pra mim acho que Ai, aquele foi o melhor jogo do Luck, jogou demais. Sim, sim. Pô. É aquele contra o Diagos também em Londres, que foi um jogo é, horrível, é. nossa. Uhum. É, vai depender bastante. Só um detalhe, eu tava revendo aqui meus palpites. Vendo aqui vitórias e derrotas, foi 8 8 também. Se o seu foi 8 8 foi isso? O meu foi 9 7 né? 9 7 o meu foi 8 8 agora. É... Acabou passando aqui uma derrota batida. É 8 8 <risos> pra mais um ano aí em seguida. Com... <risos> Seguindo com as estimativas com 8 <risos> Espero 8 Os pés pra cima, né? É... Uhum. É... Terrando tá pra baixo, o dizendo dizendo que seja mais do coach. É... Que seja uma temporada aí que surpreenda, aí. Mas é isso pessoal, encerra aqui esse episódio Agradecendo aí a audiência de vocês A todos os ouvintes A gente no... está sempre um pouco mais afastado Da sua oficina tá curto para mim De vez em quando lá postando mais informações é uma net, a gente com uma rede Uma carta carteira interessante, pode ficar com diversos times E é isso pessoal, valeu Valeu mano.